0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Bilanço'ya hoş geldiniz. Haftanın her cuma gününde olduğu gibi yani hafta sonuna doğru giderken bu hafta için neler yaşadık, neler konuştuk, neler tartıştık, önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor bunları genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte ele alacağız. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz siz de.
1: Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar
0: olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii konular uzun ama siz bugün yanlış hatırlamıyorsam Hamburg'tasınız. Bir e, Silivri evet. müzisi bu defa Almanya Hamburg'da. İlki evet. nasıl? Onu kısaca sorarak başlayayım.
1: Tabii Berlin'de açmıştık geçen sene. Öf, Silivri hem hücreyi sergiliyoruz hem o hücrede kalan sanatçıların, öf, yazarların... Öf. Küçük şeylerle nasıl direndiklerini anlatan bir Küçük Şeyler Müzesi var. O ikisini Berlin'de başladık. Geçen sene Avust şeyde Amsterdam'da ıı, sergilendi. Şimdi sıra Hamburg'da. Sıra da umuyorum ki Oslo ve Paris var. Bütün Avrupa'yı mümkünse gezerek bu yaşanan Silivri'de yaşanan ve yaşatılan
0: hukuksuzluğu ve oradakilerin direncini dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Evet Hamburg'da olanlar da izleyicilerimiz varsa e, tam olarak dilerseniz kısaca da olsa adresi de paylaşalım. hamburgta nerede?
1: Talia Tiyatrosu ağırlıyor. Sergiyi de, e, hücreyi Dün açılış yaptık. Gayet güzel bir törenle. E, Hamburg'takileri bekleriz. Olmazsa biz onlara gideceğiz.
0: Yani <gülüyor> o zaman devam edelim. Hemen konumuzla. Şimdi çok e, yoğun bir gündem var ama yarın 29 Ekim malum Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına doğru gidiliyor. Önümüzdeki yıl hem Türkiye 100. yılını kutlayacak hem de kritik bir seçime gidecek. Seçim kısmını konuşacağız ama e, Cumhuriyet kısmını konuşalım. 100 yıllık bir seyirhan yani artık genç Cumhuriyet e, denilme noktasından sanırım çıkışın e, ilk adımındayız. ikinci yüzyıla geçiliyor. Ee, bu döneme Cumhuriyet'in o demokrasi yolculuğunun bir dönemine şahitlik etmiş ve bu şahitliğinizi kayıt altına almış isimlerden birisiniz. Ee, ne düşündürüyor, ne hissettiriyor size?
1: Yani ilk bakışta yaşlı bir şey çağrıştırıyor. Yüzyıl ama aslında değil. Yani insan hayatı için gerçekten uzun ama ülkeler için kısa bir süre. Bir asır. Türkiye için büyük kazanç. Yani Osmanlı'nın mirası devralıp savaşın ikıntıları üzerine bir cumhuriyet inşa edilmesi Türkiye toplumu için büyük kazançtı, büyük atılımdı, bir aydınlanma hamlesiydi. Ama geçtiğimiz 99 yıla bakınca altı oyulan, yıpranan, vaatlerini gerçekleştiremeyen, en temel sorunlarını çözemeyen ve hala onlarla uğraşan bir cumhuriyet manzarasıyla karşı karşıyayız. Yani ben temelde üç sorunun çözülmediğini ve o üç sorunların hala Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sıkıntısı olduğunu görüyorum. Birincisi Kürt sorunu, ikincisi leglik krizi ve belki bu ikisini aslında nedeni olan temel demokratikleşme sorunu. Bu üçünü çözemeden 100. yıla doğru gidiyoruz ve ne yazık ki son 20 yılda giderek siyasi İslam tarafından neredeyse anlamsız hale getirilmiş bir cumhuriyet rejimi. Bir askeri vesayetin yerine sivil vesayetin konulduğu bir döneme gidiyoruz. Diliyorum ki bu son baskı altında kutladığımız son 29 Ekim olsun ve gelecek yıl 29 Ekim'i gerçekten bir demokrasi bayramı, bir demokrasi şöleni şeklinde kutlayabilelim hep birlikte.
0: Tabii muhalefetten gelen mesajlar da bu yönde demokrasiyle taşlandırılacağız diyor Cumhuriyeti. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutalım. Diğer e, muhalefet liderlerinden gelen açıklamalar bu yönde. Şimdi konuşacağız tabii ki muhalefetti de konuşacağız ama e, bu hafta sanırım e, gemi azıya alındı dedirtecek bir hafta yaşadık. Gazetecilere gözaltıyla başlayan ve ardından da Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği'nin başkanının tutuklandığı o günle e, neredeyse devam eden bir hafta. Şemnem Korur Fincancı konusuna siz değindiniz elbette. Yorumda da değindiniz. E, biraz daha açmanızı isteyeceğim. Sizce Şebnem Korur Fincancı Ee, neden hedefe konuldu? Özellikle iktidar tarafından. Ama tabii bunu söylemeden de geçmeyelim. Muhalefetten de CHP'sinden İyi Partisi'ne kadar da muhalefetten de e, bu noktada hedefe konma konusunda belki de e, katkı sunuldu gibi görünüyor. Ne diyeceksiniz?
1: Önce genel bir şey söyleyeyim. Bu gemi azıya alma meselesinde şuna hazırlıklı olmalıyız. Bizi gerçekten çok zor bir 8 ay bekliyor ve bunlar daha başlangıç. Yani benim görebildiğim kadarıyla veya e, tahmin edebildiğim kadarıyla çok daha ağır bir hamle geliyor. E, ve seçime doğru giderek ağırlaştıracaklar bu baskıyı. Yani meclis üzerinde tam kontrol, e, yargı üzerinde tam kontrol, bürokrasi üzerinde tam kontrol, polis, ordu üzerinde tam kontrol ama medya üzerinde tam kontrol. Fakat e, hala bir takım sivil toplum kuruluşları var ki meslek örgütleri var ki kontrol altına alınamıyor. Onlardan eleştirel sesler çıkıyor. Şimdi bu eleştirel sesleri uzun süredir büyük bir e, operasyonlar silsilesi yaşattıklarını görüyoruz. Barolardan tutun e, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası birliklerine kadar e, ve şimdi tabip odasında sıra. Bunları susturma ve sadece susturmakla kalmama yönetimlerini de ele geçirme gibi bir e, şey strateji izleniyor. Bu giderek yoğunlaşacak ve toplumdaki her Farklı görüş sahibi bir şekilde bu riski hissetsin istiyorlar ve bunun da yansımalarını görüyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasında ekstra özel bir birkaç neden var. Bir tanesi tabii hükümetin bir argümanına e, karşı çıktığı için, ikincisi dünya çapında ses getiren bir isim Fincancı çünkü uluslararası bağlantıları çok güçlü hem örgütsel nedenlerle hem kişisel nedenlerle Sözüne güvenilen ve dinlenen bir insan. Dolayısıyla söylediği söz dünyada büyük yankı yarattı ve Türkiye hükümetini bayağı zor durumda bıraktı. Üçüncüsü Türkiye'de tabu olan iki konuya girdi. Bir tanesi ordu, bir tanesi PKK meselesi. Ee, ordunun e, kimyasal silah kullandığı iddiası uzun süredir Kürt çevrelerinde söyleniyordu, paylaşılıyordu, sosyal medyada dolaşıyordu ama kimse ağzını almaya cesaret edemiyordu. Çünkü... Hani önemli bir iddia bu ama derken görüntüler görmeye başladık ve o görüntüler medyaya yansımasa da e, belli kesimler tarafından izlendi ve gerçekten vahim görüntülerdi. Şimdi Fincancı bir hekim olarak bunların soruşturulması gerektiğini söyledi ve bence bir hekime yakışan şeyi yaptı. Ama tabii burada işte orduya yönelik bir suçlama olduğu için ve PKK gibi bir örgütü savunuyor gibi bir, Manzara çıktığı için ikili bir şeye alındı. O yüzden senin bahsettiğin muhalefet de rahatlıkla savunamadı. Çünkü ordu vesayeti muhalefetin üstünde hala sürüyor. Yani ordu dokunulmaz, ordu tartışılmaz, orduya laf söylenmez. CHP'de bile bunları gördük. Halbuki yani Türkiye'de hiçbir kurumun böyle bir ayrıcalığı olmamalı. Yani bir hukuksuzluk, bir insanlık dışı bir uygulama varsa polis işkence yapıyorsa, ordu kimyasal silah kullanıyorsa elbette bunlar araştırmalıdır. Dolayısıyla demokratik bir devletin otomatikman yapması gereken bizzat e, hekimleri çağırıp tabii odalarından yardım isteyip gelin böyle iddialar var, gelin birlikte inceleyelim ve dünyaya gerçeği gösterelim demek olmalıydı. Ama siz bunu söyleyenin direkt e, hapse atıp muhalefetiyle, iktidarıyla yanlıştır, söylediği böyle bir şey olamaz filan demeye başlarsanız bu olsa olsa iddiaların altında bir şey olduğunu gösterir ve e, bir şeyi örtmeye örtbas etmeye çalıştığınız anlamına gelir. O yüzden baştan sonra çok kötü bir sınav verdi, iktidar da muhalefette. Muhalefet sadece e, ne gerek vardı? Hani iste çağırsanız gelirdi kısmına şey yaptı ama e, ya böylece di bir iddia var savunma bunun e, araştırılması gerekir diyen bir ses ben duymadım. E, dolayısıyla cılız kaldı ama bunun bedelini tabi. Peş peşe gelecek başka sivil toplum kuruluşlarına saldırılarla ödeme ihtimali de var.
0: Tam o ihtimalden bahsetmek istiyordum. Adalet Bakanı Bekir Boz da açıklama yaptı. TUMO ve TTB'nin e, isimlerine ilişkin ve yapılarına ilişkin bir düzenlemeye e, başladıklarını belirtmişti. Zaten e, pusuda bekleme diye tabir edeceğim ben bunu ama baroların ardından özellikle pusuda bekleme hali vardı. Bu da bir fırsata çevrilmiş gibi görünüyor. Ee, tabii ki müdahalede gelecektir. Ee, tabii mecliste bu konuda e, seçim öncesi çıkarmayı hedefledikleri yasalardan fırsat bulunursa buraya zaman gelecektir. O da ayrı bir konu ama. Sivil toplumun e, sesinin kısılmasından ben biraz daha bahsetmenizi isteyeceğim. Çok önemli. Hele ki seçime giderken çok çok daha önemli. Sonra belki medyayı da konuşuruz ama. Sivil toplumun sesinin kısılması seçim sürecinde ne gibi etkiler yaratacak?
1: Yani totaliter toplumlar şeyden hoşlanmaz. Yani sivil olan hiçbir şeyden hoşlanmaz. Her şey resmi olmak zorunda. Yani barolar devlete bağlı olsa, hekimler hükümetin hizmetinde olsa, mimarlar, mühendisler bir şekilde hükümet çizgisinden ayrılmasa elbette totaliter bir iktidar için tam kontrol anlamını taşır bu. Bu toplum kuruluşlarının, bu sivil toplum kuruluşlarının aynı zamanda mesleki örgütlenmelerin önemi. Örgütlü olmaları yani toplumun birçok kesimine göre çok daha örgütlü hareket edebildikleri, kitlelerini mobilize edebildikleri hatta yani greve gideme ihtimallerinin olduğu ve hayatı felç etme imkanının olduğu özellikle sendikaların e, kuruluşlar bunlar ve dünyada örneklerini görüyoruz. Yani istediği zaman e, hayatı durdurabilen güçte örgütlenmeler bunlar, mesleki örgütlenmeler Dolayısıyla sendikalar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, odalar şu anda iktidarın hedefinde onları da teslim almak zorunda hissediyor iktidar kendini seçime doğru giderken. Çünkü milyonlarca insandan bahsediyoruz. En azından yani yöneticilerini hapsedip yönetim kademelerini değiştirerek bir tür kayyum atama sistemini belediyelerde uyguladıkları şeyi burada yapmaya çalışacaklar. Çok net bu geliyor görünüyor bazı yerlerde oldu bazı yerlerde barolarda işledi işlemedi o zaman alternatif kuruluşlar kurdurmayı denediler o sistem de yürümedi burada itiraf edeyim ki baskıları dile getirirken şunun da hakkını teslim etmek lazım ciddi de bir direnç görüyor hükümet yani bu toplum teslim olmuyor yani bu 99 yıllık cumhuriyet birikimi midir bu toplumun demokratik e, reflekslerin hala bütün bu baskıya rağmen dinç olması mıdır? Yani bir türlü istedikleri nizama sokamıyorlar. Bu kadar şeye e, zorlamaya, bu kadar baskıya, bu kadar kurumları teslim almaya rağmen toplum teslim olmuyor ve hala görüyorsun yani şey e, kamuoyu araştırmaları da giderek iktidara olan güvenin eridiğini net bir şekilde gösteriyor. Muhalefete güven aynı hızla büyümüyor ama iktidarın e, çok giderek kan kaybettiği çok net bir şekilde ortada.
0: Şimdi bazen söyleyince e, esprilerle karşılık buluyordu ama CHP lideri Kılıçdaroğlu bu konuda ben bu toplumun ferasetine güveniyorum diye defaatle e, dile getiriyordu. Diğer muhalefet liderleri de bunu söylüyorlardı. Yine Meral Akşener de İyi Parti lideri bunu söylüyordu. Sanırım bu konuda gerçekten de yanılmıyorlar. İlginç bir ferasetle, ilginç bir müdahale e, etmem lazım gibi bir yapısı da var toplumun benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Konuşacağız elbette ama gazetecilerin de gözaltı meselesine gelmek lazım. Şimdi biz e, bu kaydı Cuma günü yapıyoruz ve biz kaydı yaptığımız sırada meslektaşlarımız, Mezopotamya ve Jünnivsik'ten meslektaşlarımız gözaltına alınmışlardı. Hem de küçük düşürülerek, küçük düşürülmeye çalışılarak gözaltına alınmışlardı. E, şimdi savcılık makamındalar, savcılık sorguları devam ediyor. Gazetecilere sorulan sorulara baktım ben biraz. E, Ajansta neden çalıştıkları, çalışma arkadaşlarını tanıyıp tanımadıkları. Hatta bir gazeteciye yıl içerisinde 67 seyahat gerçekleştirmesinin nedeni sorulmuş. E, bu gibi e, sorular yöneltilmiş gazetecilere. Ben burada şunu sorarak da size sözü size vermek istiyorum. İyi de bu insanlar gazeteci değil mi? Muhalefet e, neden Dut Yemiş Bülbül'e dönüyor bu konu olunca?
1: Kürt meselesi. Yani Kürt medyası olunca e, işler değişik cereyan etmeye başlıyor ama hep böyle oldu ne yazık ki. Yani e, başından beri e, yani İstanbul'da e, daha önce Bağbali'de şimdi merkez medyada birine dokunulduğu zaman belli bir ses çıkıyor ama e, Kürt coğrafyasında gazetecilik yapan, üstelik çok daha ağır koşullarda gazetecilik yapan meslektaşlarımızın başına bir şey geldiğinde herkes aman bir örgüt bağlantısı var mıdır diyerek uzak duruyor ve E, paylaşmaya çekiniyorlar, destek vermeye çekiniyorlar, duruşmaları izlenmiyor, hapisteyken izlenmiyorlar, e, destek görmüyorlar. Dolayısıyla onların verdiği mücadele çok daha kıymetli açıkçası. Son operasyonda da öyle oldu. Aynı işte biraz önce bahsettiğimiz iddia ile ilgili e, fincancının yalnız bırakılması gibi e, bu kadar e, yani göstere göstere e, gözaltına alınan ve e, polis baskısının şiddetini... Hissettiğimiz e, gözaltı uygulamalarına fazla tepki gelmedi ne yazık ki. Yani örgütlerden birkaç ses çıktı ama görebildiğim kadarıyla e, büyük bir dayanışma sergilenmedi. E, Erdoğan da e, başka yöntemlerle, e, galiba onu da konuşacağız, e, zaten elde kalan bir avuç muhalifi de birbirine düşürmeye ve bölmeye gayret
0: ediyor. Evet tepki gösterenlerin de hedef haline getirildiğini söylerim onlardan biri de ne yazık ki benim. Ee, burada işimizin başındayız diye de küçük bir not düşmüş olayım buraya. Ee, tam da sizin bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum. Malum Erdoğan'ın daha doğrusu AKP'nin diyelim hadi. Türkiye'nin 100 yılı başlıklı bir vizyon belgesi sunumu olacak, açıklamalar olacak. Evet. Ve oraya davet edilen muhalif gazeteciler, ben muhalif demeyi de doğru bilmiyorum. Aslında işini yapan gazeteciler demek belki daha doğru olacak gerçekten de. Oraya davet edilenler arasında bu isimler de var. Uzun bir liste elbette ki ama katılanlar var, katılmayanlar var. İşte az önce gördüğüm kadarıyla Fox TV'den iktidarın da müdahalesiyle bir yerde ayrılmak zorunda bırakılan Sevgili Fatih Portakal oradaydı eleştirilerini dile getiriyordu elbette izlediğim kadarıyla yayında net eleştirilerini dile getiriyordu. Ama işte İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Toker gibi birçok meslektaşımız da orada değiller. Ama esas mevzu şu Erdoğan ne oldu da ya da AKP Genel Merkezi ne oldu da e, gazetecileri görmeye başladı?
1: Ucuz kurnazlık yaptılar. Doğrusu bir şey olmadı. Yani sadece şunu biliyorlardı. Biz şimdi böyle bir şey ortaya atarsak bunlar bu, bu tartışmaya girerler. Kimisi gelir, kimisi gelmez. Gelenleri biz orada bak ayağımıza getirdik propagandasıyla e, karşılarız. E, gelmeyenleri de bak çağırıyoruz, el uzatıyoruz, e, tutmuyorlar deriz. Yani dolayıla iktidar açısından gelse de gelmese de onun hanesine yazılacak bir kazanç gözüyle bakılıyor. Nitekim böyle oldu. Yani bir haftadır bunu tartışıyoruz. Aslında çok da... ...manalı bir şey değil... ...üç kategori var... ...bir ne yapsa ölsem gitmem... ...onların toplantısına diyenler... 2 ne olsa olsun biz gazeteciyiz... ...her şeye her çağrıldığımız yere gideriz diyenler... ...çoğumuz da e, zannediyorum... ...ortada bir aşamada durduk... ...yani ben de onlardan biriyim... ...evet yani bir basın toplantısı daveti olsa... ...gazeteci olarak bizim görevimiz... ...gerçekten gidip orada gereken soruları... ...yüzüne sormaktır... ...her kim olursa olsun bir diktatör olabilir... ...elikanlı katil olabilir veya işte otoriter bir rejimin başkanı olabilir, bize düşen halk adına gidip sorg sorguya çekmek, soruları sormaktır. Ama burada yapılan şey bir figüranlık rolü bahşediliyor size. Görkemli bir filmde gelin siz de rol alın deniyordu. Ben buna gitmenin doğru olmadığını savunuyorum. Birçok meslektaşım da öyle, muhalif meslektaşım öyle gördü. Bu, bu konsepte de karşı çıkanlar var meslektaşlar arasında gazetecinin muhalifi mi olur diye. Maalesef oluyor işte yani eğer e, tepki gösterirseniz yapılanlara ister istemez bu sıfat e, mesleğinizin başına konuyor. Evet muhalif gazeteciler arasında böyle bir tartışma yaşandı. Çoğumuz e, gitmemenin doğru olduğu görüşünü savunduk. E, ama dediğim gibi yani bir basın toplantı söz konusu olsa
0: ben gidilmesinden yana olurdum. Buna ben de katılıyorum. Ben e, gazetecilikte Türkiye'de şunu görüyorum. Onunla görüşülmez, bununla görüşülmez. Onunla konuşulmaz, bununla konuşulmaz. E, siz de öğrencilerinden biriydiniz. E, Mehmet Ali Birant e, gidip Abdullah Öcalan'la da konuştu. Mehmet Ali ile da konuştu. E, sanırım gazetecinin konuşmayacağı hiç kimse e, Konuşmayacağı hiç kimse yoktur. Yeter ki o Sorularını sorabileceği ortam yaratılabilsin. O ortam olsun. O ortam olduktan sonra e, sanırım fırsatını bulan, gerçekten gazeteci olan hiç kimse o fırsatı e, tepmez diye de düşünüyorum. Bu arada ilginç bir şey, e, ilginç bir haber var. Karar Gazetesi'nden bir haber. Onu da kısaca da olsa aktarmak istiyorum malum. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı sonrası paylaşımlarıyla da tanıdığımız bir isim vardı. Gülsün Kalilova adlı bir gazeteci, muhabir. Rusya'nın Interpol'e yaptığı bir başvuru vardı kendisine dair. Zagreb'ten, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten İstanbul'a gelirken girişte gözaltına alındığı belirtiliyor. Girişine izin verildiği haberde bilgisi var fakat hala göz altında mı değil mi Rusya gönderilir mi gönderilmez mi gönderilecek mi konusunda net bir bilgi yok. Bunu şundan soruyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkin malum görev onayıyla ilgili çok ciddi tartışmalar var. Metropol araştırmasına göre de e, Erdoğan'ın onay görev onayı yüzde elin altına inmiş durumda. Tam bunlar olurken Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çok net destek ifadeleri geliyor. Nasıl bir lider olduğunu tanımlayan ifade, açıklamalar da geliyor. Bir yandan da Rusya'nın e, Akkuyu'ya e, liman yapacağı radar sistemi kuracağı da belirtiliyor. Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde yardım eli gelecek mi gibi görünüyor?
1: E, tabii yani Putin'in Erdoğan'a güven onayı %100 tahmin ediyorum bu aralar. Kendisine güvendiği için değil ama onun ne kadar köşeye sıkışmış durumda ne kadar taviz vermeye hazır olduğunu çok iyi fark etti Putin. Ve e, burada ne kadar taviz koparabilirse koparacak. Bu tavizlere işte Batı'nın ambargosunu delmek dahil, belki e, işte Türkiye'de yatırımlar yapmak dahil ve aynı zamanda NATO ittifakını bölüyor olmanın keyfini sürüyor olmak dahil. Dolayısıyla birçok açıdan Erdoğan Putin için elverişli bir e, lider Ee, Erdoğan açısından da batı dünyasına karşı işte bakın Putin'le ben temas kurabiliyorum e, kartını oynayabildiği arada kendi elini güçlendiren bir unsur olduğu için karşılıklı bir kazan kazan durumu var ve bunun keyfini sürüyorlar bir süredir e, bu içeride seçimi ne kadar etkiler Erdoğan'ın böyle bir görüntü arz etmesi Putin'in desteğini arkasına alması ne kadar etkili olur çok e, olabileceğini düşünmüyorum ama gerçekten bir güçlü ekonomik destek gelirse o zaman onu hani halka küçük de olsa bir e, dağıtma şeyi seçim öncesi yakalayabilirse aradaki kararsızların bir kısmını kendi partisine çekmeyi düşünüyor olabilir. Ama burada daha çok eğer bu gazeteci arkadaşımızla ilgili bir e, iade söz konusu olursa o tabii e, Türkiye için büyük bir kara olur. Erdoğan'ın bunu yaptığını biliyoruz. Daha önce Merkel'le yaptığı pazarlıklarda biz onlara kaç tane gazeteci verdik onlar bir tane gazeteci vermiyor filan şeklinde konuştuğunu, gazetecileri taneyle e, iade ettiğini hatırlayınca acaba Putin'le bu yakınlaşmada böyle bir şey yapar mı endişesi? Elbette insana doğuyor. Halbuki Türkiye en azından hani yabancı gazetecilerin güven içinde görevlerini yapabileceği bir yer olmak durumunda ama eğer bunu bir pazarlık konusuna çevirirse ya da kozuna dönüştürürse bunun tabii Türkiye'yi Özellikle uygar dünyada çok ağır e,
0: töhmetler altında bırakacağı da kesin. Tabii ben e, şunu beklemiyor dersem yalan olurum. E, doğalgaz konusunda ödemelerin ertelenmesi gibi bir hamlenin gelmesini nedense bekliyorum ben. Çünkü bu, bu kışı zorda geçirecek olan hem halka hem de Erdoğan'a çok ciddi bir yardım eli haline gelebilir ve Bu adım işte seçim sonuçları olmasa bile Erdoğan'ın yüksek bir moralle seçimlere girmesine yol açabilir diye de bir ihtimal söz konusu. Burada bir de muhalefeti konuşmak lazım sevgili Can Dündar. 15-20 günde bir toplanacaktı malum. Saadet Partisi'nin kongresi Amerika Birleşik Devletleri'ne Kılıçdaroğlu'nun ziyareti derken 14 Kasım'da toplanacak. Neredeyse bir buçuk ay sonra toplanacak. Şu şunu biliyoruz, Deva Partisi'nin genel merkezinin Ali Babacan'ın ev sahipliğinde olacak. Ee, önümüzdeki ay biz artık şunu bekleyebiliriz gibi bir e, bilgi dolaşıyor. Yol haritası, geçiş sürecinin yol haritası adım adım e, kamuoyuyla paylaşılacak deniliyor. Ve benim ulaştığım bir bilgi de şu, bir anket çalışması yapılabilir. Bu anket çalışmasında illa buradan çıkacak aday, kesinlikle aday gösterilecek gibi bir tavır elbetteki yok. Ama bir anket çalışması hazırlığı olduğu belirtiliyor. Ve benim CHP'lilerden gözlemlediğim, duyduğum şey şu, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Mansur Yavaş'ın adaylığı artık daha önce Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler tarafından da pek taca atılmıyor. Hani Ekrem İmamoğlu tartışması yeniden başlıyor gibi görünüyor. Belki bir nevze Mansur Yavaş tartışması devam edecek gibi görünüyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun sessizliğinin adaylıktan adım adım vazgeçiş sürecine işaret ettiği de belirtiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Buradan dönüş mümkün mü Kılıçdaroğlu açısından?
1: Ya şöyle son birkaç aya baksak sakaltan. Seninle konuştuğumuz bilançoları şöyle tekrar izlesek. O kadar büyük zikzaklar oluyor ki e, Türkiye iç politikasında. E, artık bu, bu durum değişmez diyecek hiçbir şey yok şu anda. Her şey kaygan bir zeminde. O yüzden... Her türlü sürpriz ihtimale hazır olmak lazım. Ee, yani belki 3-5 ay önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok kimse ihtimal vermiyordu. Ya da 6 ay önce. Sonra kendisi bir hamleler serisine başladı. Erdoğan'a karşı e, atak yaptı. Erdoğan savunmaya geçti. Bir anda Kılıçdaroğlu'nun grafiğindeki yükselişi gördük. Sonra kendisi birkaç bence hatalı hamle yaptı. Ve birden inişe geçtiğini gördük. Muhalefette bir yakınmalar başladı, parti içinde söylentiler başladı, Akşener'in CHP yönelik suçlamaları başladı. Bir anda bir çatlak oluştu orada ve birden şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin azaldığından söz ediyoruz. Bu aynısının bir benzeri Erdoğan'ın seçinme ihtimaline dair buna paralel bir seyir istiyor yani muhalefette bu birliktelik ruhu ve işte adayın kesinleştiği havası oluştukça Erdoğan'ın grafiğinin düştüğünü görüyoruz. Muhalefet hata yaptıkça, bölündükçe birbirine karşı hamleler yapmaya başladıkça da Erdoğan'ın popüleritesinin arttığına tanık oluyoruz. Daha önümüzde 8 ay var. Bence daha çok büyük sürprizlere gebe. Adaylık süreci de öyle. Yani şu anda bu hafta bunu konuşuyoruz. Evet Kılıçdaroğlu bence de adaylık şansında bir azalma oldu. Kendisi Hem altılı masa e, karar verecek deyip hem bir de beni deneyin diyerek biraz altılı masaya da e, sanki bir şey empoze ediyor görüntüsü var. Onun rahatsızlığını hissediyoruz altılı masada. Buna karşın işte belediye başkanları İmamoğlu çok öne çıkarak e, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş hiç öne çıkmayarak ve sessizce sırasını bekleyerek kendilerince bir strateji izliyorlar. Kimi sürpriz adaylardan söz ediliyor ben çok ihtimal vermiyorum ama bu üç isim içinde daha birkaç şey daha olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani çok erken hala bence karar vermek için.
0: Bana da kalı söyle ama ben şunu da göz ardı etmiyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması halinde ve başka bir isimle, Bir de CHP'den belki de. E, bu seçimin kazanılması halinde Kılıçdaroğlu belki de kendisini feragat eden isim olarak da görmüş ya da göstermiş olacak. Bunun da e, masadaki pazarlıkları etkileyebileceği ihtimalini de gözden e, açıkçası kaçırmadığımı belirtmek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş noktalayacağız ama bu hafta bir de iki acı, üzücü ve iki kıymetli ismin aramızdan ayrılışının haftasıydı. E, Halit Kıvanç... E, herhalde Türkiye'de parmakla gösterilecek, e, tam da Mayrünan'ın Türkçe'nin üretmeye yeterli olmadığını belirttiği haftalarda hani dönüp hatırlayacağımız isimlerden biriydi Halit Kıvanç ve sevgili Ahmet Ulgar. Birer gün arayla aramızdan ayrıldılar. E, i̇kisi de çok çok kıymetli isimler. İkisini de tanıyorsunuz, biliyorum. E, son olarak bu konuya dair sözlerinizi almak isterim.
1: Ya bizim çevrede herhalde ikisini de tanımayan çok az insan vardır. Özellikle Harit abi. Yani Herkesin e, bir şekilde hayatına girmiştir. Tabii milyonların e, sanal tanışıklığının ötesinde kişisel olarak da kiminin düğününde, kiminin kutlamasında, kiminin e, bir özel anında, kimi yarışmada ya da bir e, e, sunuş faaliyetinde mutlaka onunla bir şekilde kol kola girmiştir insanlar. Ve onun ne kadar cana yakın, ne kadar hoş sohbet, ne kadar... Dost canlısı bir insan olduğuna tanıklık etmiştir. O yüzden hani tanıyanların, tanımayanların acısı da var elbette. Kendi hayatlarının neredeyse e, sürekli ekran başında tanık, tanıyor oldukları bir isim ama tanıyanlar için çok daha ağır bir şey. Çünkü hani bir daha o dost sıcaklığını göremeyecek olmak e, çok ağır bir şey. Ama ben şunu da düşündüm Altan. Yani Halit abinin kaybıyla ne kadar az insan üzerinde ya evet çok iyiydi, hepimizin hayatına değdi ve iyi ki var ve her şeyiyle onu seviyoruz diyebiliyoruz bugün artık. Evet. Ve bu insanlar ne kadar hızlı azabıyorlar. Yani bu yaratılan kutuplaşmadan mıdır, toplumun iyice atomize olmasından mıdır, bütün bu nefret kampanyasının herkesin birbirine karşı kinle dolmasına yol açtığından mıdır, nedir, ortak faydalarımızı kaybettik ve onları birer birer yitiriyor olmak da sanki bir daha bizi birbirimize bağlayacak bağ kalmıyormuş gibi bir ...his yaratıyor bende. Bu da ayrıca üzücü. O yüzden sadece Halit ...kaybetmiyoruz galiba. Bizi birbirimize bağlayan ortak paydaları bağları ...bağlayan ipleri kaybediyoruz. O açıdan da trajik. Ahmet tabii çok şey... ...yani yaşıtın bir gazeteci. Çok erken bir kayıp bence. Çok verimli bir... ...arkadaşımız. Biz Milliyet Gazetesi'nde... ...birlikte çalıştık. Popüler Kültür Ekin'i... ...birlikte çıkardık. Olağanüstü... ...bir kalem... Ve gerçekten insan haklarında son derece duyarlı bir arkadaşımızı kaybettik. O yüzden dediğin gibi ıı,
0: ağır bir hafta oldu bizim için. Ve e, yani söyleyecek çok söz var ama benim üzüldüğüm bir şey var sevgili Ümit Kıvanç, Halit Kıvanç'ın oğlu bir tweet attı. Onunu hatırlatarak bitirmek istiyorum. Orhan Gencebay'ın görüntü vermek için. E, Sevgili Halit Kıvanç'ın cenaze törenine katıldığını, e, ne kendisine ne de annesine başsağlığı dilemeden de oradan ayrıldığını da belirtmişti. E, bunu da yani izleyicilerin takdirine bırakarak dilerseniz programı bitirelim. Evet, e, de, e,
1: de, çok buna ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Elbette kırıcı bir şey ama e, milyonların desteği hem ümidin hem annesinin hem bütün ailenin arkasındadır. Varsın Orhan Gence, bu enkide olmayı versin.
0: Evet yani zaten Halit Kıvanç az önce söylediğiniz şeyden dolayı çok önemli. Ne kadar e, naif kibar insanlar e, bu dünyadan yaramızdan göçüyorsa ne yazık ki biraz daha e, üzücü kırıcı olan insanlara kalıyoruz diyelim. Daha fazla da kırıcı konuşmayayım öyle bitirelim. Sevgili Can çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle işte, kutluyoruz. İyi bayramlar dileyelim biz de daha iyisi olması dileğiyle tabii ki. Bilanço'dan bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.